0: Eu quero te ensinar como você vai reprogramar a sua vida e se livrar da ansiedade, né? Então, por quê? Porque os nossos relacionamentos dia a dia, pessoais, de pessoais, amorosos, família, trabalho, enfim, tudo isso molda quem nós somos, né? O ambiente que a gente vive. Então, falar sobre a linguagem do amor é você conhecer o seu próximo, você conhecer marido, companheiro, namorado, irmã, pai, mãe, as pessoas com as você se relaciona. Então, o tema de hoje é como sei a minha linguagem do amor? Eu vou entrar aqui direto no conteúdo, então é, eu acho bastante interessante, como tem tenho sugerido, sugerido, né, pra vocês. Deixa eu só fixar aqui o tema. Como sei a minha linguagem do amor? Pra, pra, pra quem entrar. Como sei a minha linguagem. Oi, meu amor, tudo bem? Nó, direto dos Estados Unidos. A ah, Raísta. Peraí, tem que estar aqui pra como sei minha linguagem do amor você vai amar essa e vocês né? vão amar quando sabemos como nos agradamos e agradamos o outro tudo passa a ficar mais fácil afinal de contas, se a gente está se agradando e agradando o outro e está consciente disso então o nosso relacionamento vai fluir muito melhor e a linguagem do amor é para isso Pra gente conseguir saber como que agrada, né? Eu até vou até citar é, um exemplo. Às vezes, vamos supor assim, ah, eu vou visitar, pegar a Raíssa que tá aqui já, né? Às vezes eu vou visitar a Raíssa e eu sei, descubro, inclusive depois que você descobrir Raíssa, me manda aí qual que é a sua, porque eu vou ficar muito curiosa, amiga, eu quero saber. É, qual que é a linguagem do amor da Raíssa? Ah, a linguagem do amor dela dentre essas cinco que eu vou citar é a X. Eu vou saber como agradar ela, porque às vezes o que eu faço para o outro correspondendo à minha linguagem do amor não é a do outro. Então, eu não agrado ele. É como aquele exemplo que eu disse, né? Sobre eu falar com um alemão um português. O cara, a pessoa vai olhar pra minha cara e falar "Uau, oh, Tipo, não tô entendendo nada. Então, quando a gente sabe, né? A nossa linguagem do amor, a gente consegue ter uma comunicação melhor, né? Então, vamos lá. Eu sugiro que você pegue um papel e uma caneta pra você anotar e, de repente, colocar alguns pontos específicos aí, né? Que você acredita que seja. Seja, eu não entendo, não se no entendo. você entrar meu se entrou... Antes, eu quero que vocês entendam de onde surgiu essa técnica da linguagem do amor. Foi o Dr. Gary Chapman, né? um antropólogo e autor do livro A Cinco Linguagens do Amor. Se vocês não leram, eu sugiro que leiam. Tem livro dele, né? Que é esse, A Cinco Linguagens do Amor é voltado para adolescentes, voltado para casais, voltado para adultos. E, e também ele... Audiobook, né? tem audiobook, então já na live de ontem eu falei sobre como eu estudo e quais os aplicativos que eu utilizo também que dá para ser utilizado, acho que é bem interessante. As cinco linguagens básica, né, básicas que ele explica, é, que é expressado e compreendido, então que cada um tem a sua forma de amar, eu vou citar agora as cinco e eu vou explicar um pouquinho sobre elas. Então, primeiro estudo eu sugiro que você identifique a sua e aí depois você identificar a, a linguagem de amor das pessoas que estão convivendo com você. Porque aí fica mais fácil de você saber como agradar e também a pessoa vai saber como ser agradado, né? Temos as cinco linguagens. Uma delas, a primeira é a palavra de afirmação. Então tem gente, a Camila tem essa linguagem do amor. Eu posso ter a primeira linguagem e posso ter o aporte, que é a mesma coisa dos temperamentos. Então a primeira linguagem do amor, é, da Camila é a palavra de afirmação. Então tudo o que ela faz, ela gosta de ser reconhecida. Então, se ela faz alguma coisa, eu tenho que chegar e falar assim, nossa, Camila, como você fez bem, nossa, estava muito bom. Tipo, uma janta, por exemplo, nossa, sua janta estava ótima. Aquela, aquele recebimento da, dessa palavra de afirmação para ela é a forma que ela expressa o amor dela. Ela faz algo para alguém e espera receber essa afirmação, se a pessoa gostou, se a pessoa não gostou. Então, para uma pessoa que tem a linguagem do amor com palavras de afirmação, eu posso chegar como presente para ela que ela não vai se sentir tão feliz quanto eu afirmar que algo que ela fez estava muito bom, então quando ela vende alguma coisa ou quando ela faz alguma coisa, ela vai esperar primeiramente que eu elogie ela com palavra de afirmação, diferente de mim, o meu, a minha linguagem do amor é qualidade de tempo, né, então a minha primeira é qualidade de tempo, então se assim, meu tempo, eu já falei várias vezes que é preciosíssimo, então quando eu dou meu tempo para alguém, é a maior forma de expressar o meu amor possível, então pode ser que eu não tenha esse hábito de chegar, abraçar, que é que a Camila reclama, nossa, abraça, né, porque o segundo aporte dela é o toque físico, então, ela, às vezes, chega e abraça, não, fala, Camila, né, eu tô aqui, tal, então, tipo, quer dizer, a minha, a minha forma genuína de expressar é... No qualidade de tempo... Dedicação... Ainda que eu vá assistir TV... O Orival sabe disso... Né? Porque eu acho que o dele também é... A, a, de assistir TV... De estar junto... Por quê? Porque o nosso tempo é muito precioso... A gente acredita que... O nosso tempo ele não pode ser jogado fora... Em determinada... Nenhuma circunstância... Então... A minha maior forma de expressar o meu amor... É quando eu vou doar o meu tempo para você... Que seja numa ligação... Que seja num cafezinho... Que seja assistindo um filme... Então se a pessoa faz isso para mim... Eu me sinto muito feliz, né? Então ela não precisa chegar com presente, mas se ela falar, Paulinha, senta aqui, vamos conversar um pouco, ela tá me entregando a minha linguagem do amor. Então a comunicação que ela faz comigo, essa troca, é a forma mais genuína que eu vou sentir de estar feliz. Então, recapitulando, primeira forma de linguagem de amor, linguagem de amor, que eu, que eu falei aqui, é a palavra de afirmação. Então, busca, vou agora, vou explicar um pouquinho, depois vou falar como que é um exercício que você pode fazer. Pra você descobrir qual que é a sua e qual que é, de repente, do seu parceiro, do seu filho, de sua mãe, do seu irmão, do seu pai, enfim. A terceira linguagem do amor é presentes. Então tá, o que menos importa quando eu falo em relação a presentes é o valor financeiro. A pessoa, ela vai, eu tenho uma prima minha que eu acredito muito, né, que a linguagem do amor dela desde sempre é presente, mas não é o presente, se você chegar a entregar isso pra ela, ela fica com uma felicidade que você fala, meu Deus, né, tipo, não, não custou nada, e eu lembrei, mas é pelo fato da lembrança, né, de você entregar um presente pra pessoa e lembrar dela, e ela vai, ela se sente extremamente feliz, agradecida, e você tá falando a linguagem do amor dela, então, o presente pra essa pessoa, pode ser o aporte, você vai prestar atenção assim que eu ensinar o exercício, que a linguagem do amor dela é ganhar presente, e lembrando, que menos importa é essa questão do valor financeiro. Então, se você entrega uma flor arrancada na rua... A pessoa fala, Gente, mas ela... ela vai pensar o seguinte... Nossa, mas ela teve o trabalho de ir comprar uma, um, um clip para mim. Nossa, mas ela teve o trabalho de arrancar uma flor da rua e trazer para mim. Aí você fala: Nossa, mas parece ser muito pouco. Mas lembrando que a sua linguagem pode ser atípica e diferente da dela. Se a linguagem dela for o presente, ela vai se sentir muito feliz. Ah, a linguagem do amor, que mãe acabou de entrar aí é também gesto de serviços. Por quê? O que você faz fala muito mais alto do que qualquer palavra. Então, tipo assim, a mãe se chega lá, ela é muito muito proativa, né? Ela gosta de fazer janta, ela pode estar tá muito cansada, mas ela vai fazer com muito gosto, recepcionar bem, faz uma comida gostosa. E vocês percebem aqui, até porque eu posto bastante isso nos stories, né, é, quando eu vou lá almoçar. Então, a linguagem do amor dela é expressada dessa maneira. De fazer algo que é gostoso, que agrada então essa gestão de serviço de arrumar um quarto quando você vai dormir de fazer questão de mostrar que está tudo certinho arrumadinho, é, de lavar uma louça essa é a quarta é, linguagem do amor que é dessas pessoas, então presta, vai prestando atenção nisso que eu tô falando, pra você conseguir é, assimilar o que, que a pessoa faz, nossa, mas ela fica feliz realmente com pouco, não, nossa, mas ela fica super feliz quando alguém vai jantar em casa, não, mas ela fica super feliz quando eu tiro um tempinho pra ficar com ela, então você começa a prestar atenção que a linguagem do amor dela principal, né? porque a gente pode chegar até 3 graus aí, é essa questão de gestão de tempo ou gesto de serviço. lembrando, a gente falou aqui, Sobre a gestão de tempo, né, qualidade de tempo, presente, gesto de serviço e palavras de afirmação. E a última é o toque físico. Então, o meu cunhado tem né, a, a sua primeira... Linguagem do amor é o toque físico. Já vi aquelas pessoas que às vezes bate aqui no seu ombro, e ai, ah, você tá bem? Né? Ou gosta de abraçar e quando abraça, né? Da Camila, porta é o, o toque físico. Abraça, beija, né? Às vezes vai falar com você, passa a mão no cabelo, fica toda hora, ou entra no carro, coloca a sua mão no, 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 na perna. é a linguagem de amor dessa pessoa é o toque físico. Então, quanto mais você chega eu falei, e aí, tudo bem? Quando você chega na pessoa, vamos supor. Si... Eu não sou do toque físico, mas eu sabendo que a pessoa que está se relacionando comigo, ou minha irmã, meu é do toque físico, eu faço questão. Por quê? Porque ela sente, né? Você, ela, ela sente esse, esse aconchego, né? Minha mãe você recebe também muito bem em sua casa. Sim, a minha qualidade é tempo e o meu aporte seria essa gestão de serviços e um terceiro seria presente, porque eu gosto de fazer isso para as pessoas, né? E lembrando que não é sobre valor financeiro, e sim sobre você lembrar o objeto e entregar isso para a pessoa. Então, o um beijo, o um abraço, né? Por essa mão no ombro, o toque físico em si a pessoa vai se sentir amada então quando eu sei qual é a linguagem do amor do outro eu passo a fazer aquilo, por mais que não seja o meu mas eu tô me comunicando com o outro e eu passo a ter muito mais do outro do que você pode imaginar agora, como que eu vou descobrir né? você vai descobrir a sua primeira linguagem do amor, bom, primeiro você define aí um personagem ou, ah, eu vou definir meu marido vou pegar meu marido, ou meu filho quem você quiser, você vai definir quem que é essa pessoa que você vai sugerir que nós vamos usar como exemplo que faz as coisas para você? Eu coloquei aqui nas minhas anotações, por exemplo, meu marido. Ah, o meu marido é, ou o meu namorado, eu tô sugerindo aqui pra vocês, tá? O meu marido, você vai colocar assim, essa é uma pergunta número um. O que meu marido faz ou deixa de fazer que mais me magoa? Por exemplo, vou trazer um exemplo que é mais fácil. Ele não lava louça ele não me traz uma rosa, nossa, fulano me dá um presente, chega no um dia de tal, a gente tem que entender que a forma de amar das pessoas são diferentes, e às vezes, é, o fato das mulheres reclamar muito que os homens não levam um presente, ah, mas só me dá uma flor no dia do meu aniversário, no de nosso aniversário no casamento, primeiro que o homem não se apega tanto à data, haja visto que o cérebro da mulher e do homem são diferentes, então, quando a gente passa a entender isso, a gente passa a compreender mais as pessoas com quais nós nos relacionamos. Então, homem tende a ser mais objetivo e a mulher é mais emotiva, né? Então, assim, ah, mas tem homem são é tudo bem, são recessões e que quando a pessoa entende que aquele pra ela levar uma rosa, que seja um buquê num dia de aniversário, faz muito efeito, tem gente que faz questão. Mas tem muito homem que não tem esse perfil. E aí a gente fala sobre a linguagem do amor, a gente fala sobre temperamentos, porque aí tem gente que é colérico, tem gente que é fleumático, tem gente que é sanguíneo e tem gente que é melancólico. Então tudo isso aqui que eu tô falando para vocês, em sequenciais nessa live, nessas né, lives, é para você ir descobrindo e melhorando o seu relacionamento. O Gary, por exemplo, Champion, que é o, que é o autor do livro As Cinco Linguagens do Amor, ele trabalhou muito com relacionamentos e, e conseguindo resgatar relacionamentos falidos justamente e conseguiu entender qual que é essa comunicação, porque as pessoas reclamavam demais dos seus parceiros e não tem não só parceiros, mas aqui no caso ele fala sobre parceiros. Por quê? Porque tinha essa comunicação de forma desviada, digamos assim, por quê? Porque não sabia como agradar o outro. Ah, mas tudo que eu faço não agrada. Tudo bem, se você tá fazendo algo que não é a linguagem de amor dela, desculpa, mas você não vai agradar e vai continuar a reclamação. Então, percebem que tem muitos casais que reclamam, né, dessa questão de, ai, ah, mas eu faço, faço, faço e não agrada. Não vai agradar se você não estiver se comunicando direito. É a mesma coisa eu falar assim, eu tô com sede, me traz água? A pessoa vem me trazer suco. Eu falo, não, mas eu quero água. A pessoa fala, ah. Eu falo, quero água. A pessoa vem e me traz refrigerante. Eu falo, não, eu quero água. E aí eu começo a me irritar, levanto e pego água. Você entende que a comunicação não começa, não, não consegue ser de forma muito clara. E a mesma coisa é nesse exemplo, nessa primeira questão que eu tô colocando aqui. O que o meu marido, pessoa que eu relacionando, o meu filho faz ou deixa de fazer que mais me magoa? Então, exemplo, ah, não lava a louça, não me traz uma rosa, não me diz que a janta ficou boa... Percebe que eu vou estar colocando aqui, ó, todas as linguagens do amor. Ele não assiste filme comigo. O oposto disso, provavelmente, é a sua linguagem. Então, assim, a minha linguagem é a gestão de tempo, né? Então, essa questão de, de você ficar, de eu ficar, né, doar o meu tempo. Opa, aí. Doar o meu tempo, né, Para com as pessoas, que é a minha qualidade de tempo. Então, por exemplo, aqui eu já nesses exemplos já fui colocando para vocês é, todas as, as questões na linguagem de amor, por exemplo, ah, ele não lava a louça ou seja, essa, quando eu falo isso mais, reclamando que ele não lava a louça eu tô querendo dizer para ele olha, minha linguagem de amor aqui é gesto de serviços tá, e aí então você já sabe que sua linguagem de amor é gesto de serviços se isso te afeta bastante Paula, mas, ai, eu acho que é mas anota aí Pode ser que seja um aporte. Então, se você acha que é um aporte, deixa aí que eu vou te dar mais exemplos pra você conseguir chegar mais a fundo em qual que é a sua primeira linguagem, tá? Ah, mas ele não me traz uma rosa. Nossa, isso eu reclamo com muita frequência. Vai pondo na balança. Se eu reclamo com mais frequência, que ele me dá um nada, não me dá um... Eu não tô reclamando. Às vezes a gente fala assim, mas eu não tô reclamando. Eu tô falando pra me dar um, sei lá, um botão, né? A gente escuta muito mulher falar isso então já nota aí que isso pesa mais do que ele deixar de lavar louça sinal que a sua linguagem de amor é, um presente, é presente, né ah, mas ele não me diz que a janta ficou boa nossa, eu faço com tanto carinho e ele não me fala nada então pressupõe que a sua linguagem do amor seja é, palavras de afirmação aí ele não assiste filme comigo não um tempo para as crianças, não tenho tempo para fazer x não tenho tempo para fazer x, toda vez me leva para uma sorvete Pressupõe que a sua primeira linguagem do amor seja a qualidade de tempo, assim como a minha. Ah, mas ele. É, eu faço as coisas, não, não, não me fala nada. Ou eu faço a janta, ele não afirma palavras. Eu acho que já deu pra entender bem esse contexto, né? Que as palavras, as cinco, né? Linguagem do amor que eu acabei de falar aqui, pode ser que a sua primeira seja X. Se você acha, né? Você vai pôr na balança. Se você acha que outras coisas, né? Que eu acabei de citando o exemplo aqui pesam mais e vai notando aí. O que a segunda questão? O que mais você pede pro seu marido? Aquilo que você mais requisita dele? Provavelmente o que for, o que faz você se sentir amada? Ah, eu peço meu marido não deixar a toalha em cima da cama. Eu peço meu marido para toda vez que ele sai do banheiro colocar o tapete no lugar. Eu peço meu marido toda vez. Que ele... Ai, voltou aqui. Eu peço ao meu marido toda vez que ele sai da mesa tirar o prato ou colocar o copo no lugar. Então, pressupõe que a sua linguagem do amor seja gestos de gesto de serviços. Eu peço ao meu marido pelo menos para ele ter um tempo, quando ele for jantar, sentar na mesa e conversar comigo. Pressupõe que a sua linguagem de amor seja qualidade de tempo. Então, eu reclamo muito assim às vezes. Eu sou meu tempo é minha preciosidade. Então, como eu já disse aqui. Então, como eu fico muito com essa questão de é, quando eu dou o meu tempo para a pessoa, eu estou dando o meu amor genuíno para ela, então ela já sabe, nossa, a Paula é muito corrida, né? Então quando ela tem um tempo, é sinal de que eu estou entregando todo o meu amor para a pessoa. Então, o que você mais pede para o seu marido, você já junta com essa questão acima que eu acabei de falar, que meu marido faz ou deixa de fazer, que mais me magoa? Segundo, o que você mais pede para o seu marido? Peço para ele trazer, pelo menos lembrar do nosso aniversário de casamento e trazer um botão, pressupõe que a sua linguagem de amor seja presente. 3. Qual a forma mais frequente de você expressar o amor a seu marido? Ou oh, filho? Eu tô falando no contexto geral. Expressar as pessoas. Eu trouxe o marido como personagem, tá? Então, eu falo expressar de maneira geral. Qual a forma mais frequente de você expressar? Ah, essa pode ser uma indicação de que através da mesma, você também se sentiria amado, como eu disse aqui então a minha linguagem de amor, como é qualidade de tempo então quando a pessoa me entrega isso ela tá, me, ela tá falando, ela tá se comunicando exatamente como eu quero então se, ah, mas se a pessoa traz presente não te agrada? agrada, com certeza mas me agradaria ainda mais se ela me desse o tempo dela ah, mas a pessoa tira o prato da mesa ela não te agrada? talvez pra gente que não é a linguagem do amor, tipo, ah foi uma obrigação, né? Tipo, comeu e tem que tirar. Então, vocês entendem que a comunicação fica um pouco deturpada quando eu não consigo entender qual que é a minha e nem qual que é a do outro. E aí, quando eu passo a entender isso, eu passo a respeitar o que o outro sente. Porque nós não somos seres humanos iguais. Nós nascemos de forma... Podemos ser criados pelos mesmos pais, mas nós somos totalmente diferente E a nossa percepção criada do mundo e daquilo que nos envolta... É completamente oposta, é diferente. Então, por isso que relacionamento realmente é muito difícil. Por quê? Porque a gente acaba não, não, não conseguindo falar essa mesma língua por falta de autoconhecimento. A linguagem do amor que você demonstra é a mesma que você gosta de receber exatamente. É o que a gente fala muito sobre essa questão de neurônio espelho. Então, a, a questão de que aquilo que eu falo, eu projeto no outro, aí... aqui Talvez entraria um pouquinho... né eu, eu, eu falaria um pouco além... Mas assim... Aquilo que eu quero e projeto no outro... É aquilo que eu gosto para mim... Então é por isso que eu falo dessa questão do neurônio espelho... Então qual a forma mais frequente você expressar no amor ao seu marido... Essa pode ser uma indicação muito forte... De que através da mesma você também se sentiria amada... Agora a última né? e quarta pergunta... Que tipo de marido seria... Tipo de namorado... Que tipo de pessoa seria melhor para mim... Né? Que tipo de filho seria o filho ideal? Aqui é pra você projetar o ideal e não o real, tá? Então, assim, se fosse possível você ter um namorado, se fosse possível você ter um filho, se fosse possível você ter uma irmã, aqui você projeta qualquer personagem. Se fosse possível você ter uma pessoa ao seu lado, como ela seria? A imagem que você projeta, que eu acabei de falar ali, ó, a imagem que você projeta da pessoa ideal é... Pode ser uma grande, uma forte indício e uma dica que seja a sua primeira linguagem do amor. Então, se você, recapitulando, a gente está falando aqui de cinco linguagens, né? É, presente, qualidade de tempo, gestos de serviços, é, palavras de afirmação e toque físico. Então, se eu gosto muito de, se eu percebo que a pessoa, às vezes tem gente que fala, nossa, mas eu me irrito, porque fulano fica me tocando demais, provavelmente essa é a linguagem do amor dele ou dela. E se você corresponder dessa mesma proporção, por mais que eu não goste, ai, mas eu não gosto, tudo bem, aqui nós estamos falando pra você agradar a pessoa que você tá querendo, né, agradar. E, e aquilo que eu falo, quando a gente aprende a se comunicar dessa maneira, né, entendendo o outro, entendendo os meus sentimentos, entendendo os sentimentos do outro, a relação passa a se ficar mais fluida e mais é, aconchegante e gostosa de se viver. Né? Não necessariamente que você precisa se anular, mas eu falo assim, quando você se envolve num relacionamento, quando você casa, você casa e se relaciona para fazer o outro feliz. E aí isso tem que ser bem conversado e você conhecer alguém dessa mesma proporção que também fala do mesmo jeito, eu me relaciono pro outro me fazer feliz, que quando eu entendo isso e é uma soma de relacionamento, a gente passa a entender que eu não estou me anulando, mas eu estou numa relação para fazer dar certo, porque não faz sentido, às vezes a gente está num, numa relação e eu não falo só de relacionamento amoroso, mas principalmente é, de tentar fazer essa relação dar certo e olhar para o outro com um olhar de empatia, por quê? Porque, sim, isso vai pesar e quanto mais eu consigo, quanto mais, né? No começo tudo é doce, mas depois a relação passa a ser uma decisão. E quando eu decido estar com alguém, é porque eu decido fazer essa pessoa feliz. Então, eu decido olhar pra ela com um olhar mais empático e eu decido conhecê-la também. Então, com o passar do tempo, às vezes a gente sofre com ansiedade. Ai, ah, fulano não me manda mensagem. Nossa, pelo amor... Às vezes a linguagem do amor dele é... A presença é uma pessoa extremamente presente e quando ele está nessa presença ele consegue exacerbar mais alguma dessas linguagens que eu disse porque não é o perfil dele é a tecnologia. Então, se pega uma pessoa assim como eu, sou muito da tecnologia, e né, gosto de, de falar sempre, estar sempre no celular, e a linguagem do, do amor da pessoa for oposta, eu vou sofrer com uma grave ansiedade quanto a isso, porque eu não compreendo qual que é a linguagem do amor do outro. E grandes relacionamentos que poderiam dar certo, eu falo grandes porque poderiam sim dar certo, acaba não dando certo, justamente porque eu não faço questão de conhecer o outro. E aí entra naquela questão de... Ah, eu olho na internet e vejo é, várias dicas de relacionamento e que as pessoas têm que, que entender que eu preciso ficar sem responder a pessoa pra ela vir falar comigo. Não, as coisas não funcionam assim. A gente precisa aqui entender que nós somos seres únicos, volta a falar. E que cada um tem a sua maneira de expressar aquilo que ama. Então eu até coloquei uma frase aqui, ó, só, sabe se, amar, só se sabe amar o próximo quando a gente ama nós mesmos. E eu já disse aqui, né, sobre isso. Nos permitimos estar com alguém para fazer esse alguém feliz. E isso tudo é uma troca. Então, recapitulando, né, só para a gente encerrar essa linha de raciocínio: o que meu marido faz eu deixo de fazer que isso me magoa? O que mais você pede para o seu marido? Aquilo que você mais requisita dele? Provavelmente é a sua linguagem do amor é que você se sente mais amada. Qual a forma mais frequente de você expressar amor ao seu marido? E que tipo de marido seria melhor para mim? Tá, vou sugerir até uma brincadeira que a gente chama... E, e, e esse, essa brincadeira eu acabei... Até que enfim, né? Ai, meu Deus. Essa brincadeira chama checagem do tanque. Eu achei muito sensacional, porque quando eu aprendi nessa... Nessa, nessa minha imersão que eu fiz, né? Isso já tem uns seis ou sete anos. É, nesse curso de coaching, eu achei sensacional. Porque não, nada vale, assim, às vezes a gente aprender e não praticar. Eu acho que... que ah, tá entrando aqui. Eu acho que essa prática que leva a, a, ao campo de batalha é o que nos leva à perfeição, né, de fazer as coisas. Então, essa brincadeira que a gente chama de checagem do tanque, é sugerido você fazer quantas vezes você quiser, mas pelo menos duas vezes na semana, tá? Então, pra quem entrou aí, a gente tava falando sobre a linguagem do amor, eu deixei a outra live salva, onde eu, aprendi, eu ensinei e falei bastante sobre. Então, tá bem interessante mesmo, né? pra você aprender a se relacionar melhor com as pessoas, não só relacionamento amoroso, mas principalmente e com a sua família, enfim. Bom, eu sugiro então essa brincadeira chamada de chicar de tanque duas vezes por semana. Chama a família, né, então você, assim, ai, ah, mas eu é só eu e meu marido, tá, aquilo a que você, quem, quem você considera como família, e ao chegar em casa, estarem todos juntos, pode ser no jantar ou no almoço, quando vocês estiverem juntos, em uma escala de 0 a 10, e pergunte isso pra um, perguntando pro outro, né, é, eu tava falando aqui, a Angel tava desde o início lá que é uma brincadeira que eu sugiro fazer com aquilo da família, por exemplo, pegar a Angel como é, exemplo, ela só é o marido dela então o marido dela é a família dela e ela pode fazer isso duas vezes por semana, ou quem esteja assistindo, pode fazer isso duas vezes por semana você senta na hora de jantar e tal, e fala, ó, oh, em uma escala de 0 a 10 como tá seu tanque de amor hoje? Aí a pessoa fala, ó oh, Oi? Não, você fala assim, ó... Depois que você aprendeu, você descobriu a sua linguagem do amor... Você já sugeriu isso pro parceiro... Pro seu filho e tal... Fulana, como é que tá seu tanque de amor hoje? Ah, eu não tô muito bem hoje não... Ai, não sei, acordei meio, meio mal hoje... Tá... E aí você sabe qual que é a linguagem do de amor dela? Amanhã... Você faz algo que vai impactar... Essa linguagem do de amor dela... Então, por exemplo, assim, ó... Eu não acordei bem hoje... né? Então, o coração... Ó, ou a Camila não acordou bem hoje... Aí eu chego nela e falo assim, viu, você tá tão linda hoje. Oi? É, você tá linda hoje. Daqui a pouco passa e fala, nossa, mas você fez tão bem o negócio lá, parabéns, viu? Você já começa a colocar essa checagem dentro né, do tanque, você já começa a encher esse tanque de amor da pessoa. Então, sempre que você fizer essa pergunta, para pessoa, ah, você não tá bem? Você sabendo a linguagem do amor dela, aplica aquilo que você já conhece sobre o outro de modo frequente, principalmente, você ter essa atividade umas duas vezes na semana para você conseguir aumentar esse tanque de amor. Então, fazer essa pergunta pra você, ah, numa escala de 0 a 10, para você conseguir ter uma, uma noção. Mesmo que a pessoa não fale, você conseguiu perceber isso, é muito interessante você, e plausível, né, você fazer isso de modo surpresa, né, surpreender a pessoa. E aí, você pode até perguntar pra ela... Ah, mas o que, que eu posso... O que eu, o que eu posso fazer pra ajudar... Que vai ajudar a encher o seu tanque? Aí as pessoas falam assim... Ah, mas eu queria tanto bombom... Ah, mas eu queria tanto X... Ah, eu queria tanto Y... Então, você descobrindo isso... Fica mais fácil de você conseguir agradar... Ah lá... Ouvir isso em seu marido... Eu até coloquei aqui... Ouvir isso... né Em um dia de seu marido... Sabendo a sua linguagem... Pode lhe dar uma rosa... Ou... Falar... Vamos assistir um filme... Vem aqui comigo... Vamos assistir um filme hoje... Né... Eu acho isso fantástico. Então, quando as, minha irmã, minha mãe, falam assim: ah, vamos assistir um filme? Ela tá falando assim, direto e reto com a minha linguagem de amor. Por quê? Porque a minha qualidade de tempo é preciosa. Então, quando ela faz isso, ela tá me entregando aquilo que eu mais gosto. Só se sabe amar o próximo, como eu falei, quando amamos a nós mesmos. Eu já disse aqui. Nos permitimos estar com alguém para fazer ser alguém feliz. Como eu coloquei, a linguagem de amor ultrapassa os limites. E essa frase eu vou colocar agora lá no Instagram. E se você assistiu a live e gostou disso, e fica muito feliz se você compartilhar, ir lá e comentar e falar, ó, oh, Paulo, eu descobri minha linguagem de amor é X, e eu acho muito fantástico. Principalmente vocês que assistem live, te falar pra mim qual que é a linguagem do amor. Ah, lá, da Angel é qualidade de tempo, porque seu tempo também é muito corrido, né, Angel? Então, você descobrir a sua linguagem de amor e as pessoas entregar isso pra você é muito fantástico. E é incrível, porque vou citar aqui como exemplo a Angel. É uma pessoa que a gente conhece desde muitos, muitos anos. Desde, que está da infância, né, Angel? E eu sei que ela é uma pessoa extremamente corrida. E o carinho nosso é tão recíproco e tão grande... Que a gente não se fala todos os dias. Mas quando eu falo alguma coisa pra ela... Eu tenho um carinho tão genuíno por ela... Que eu consigo sentir que é recíproco. Eu consigo sentir que é verdadeiro. Que é de forma muito genuína. E quando eu preciso de alguma coisa... Ela não vai falar assim... Nossa, mas a Paula vem falar comigo quando ela precisa, não, porque ela sabe que é bate e volta um bumerangue, então quando ela precisar de mim, eu também estou aqui e entregue, né, entregue esse carinho da mesma proporção, e isso que é interessante, por quê? Porque além de tudo, é uma pessoa muito bem desenvolvida, muito bem é, madura, né, uma pessoa que tem a sua, alinhagem, linhagem, né, do seu, tá muito alinhado o seu autoconhecimento e ela consegue tra trazer isso com clareza, né, estamos conversando de adultos para adultos com suas respectivas linguagens de amor, então isso é muito interessante, né, é, eu acho que essa troca é muito, é, como que eu posso falar, tipo, engrandece muito a relação também de amizade, e aí eu, eu desenvolvi essa frase, né, a linguagem do amor ultrapassa os limites da né? Eu encontrei e adaptei ela na internet A linguagem do amor ultrapassa os limites Da ignorância e da sabedoria Então aquele que se acha Muito é, sábio Ou aquele que se acha muito ignorante Quando a gente fala da linguagem do amor Não existe esses extremos né? Então ele ultrapassa O limite da ignorância e também da sabedoria Essa frase eu vou colocar agora lá nos stories E também no Instagram, se você assistiu a live Eu vou ficar muito feliz de você compartilhar Ou pelo menos lá comentar, que nem a Índia colocou que Fiquei muito feliz de saber qual que é a linguagem de amor dela né? Que é a qualidade de tempo Se vocês quiserem me contar, eu também vou ficar muito feliz Não se esqueça ó, Inclusive amanhã eu já defini o tema da live é, Essa semana Na verdade eu já defini Então eu vou falar sobre os 5 P's especiais Que mudaram a minha vida, os 5 porquês né? Então todas essas lives eu quero trazer um modo mais é, didático né? para vocês aprendendo e como eu descobri isso Nessa questão do autoconhecimento E também, deixa eu só entrar aqui para falar Eu quero falar, eu vou pegar uma, uma sequência de, de lives na semana que vem Só sobre ansiedade E vou colocar uns stories daqui a pouco Só sobre ansiedade e sobre quais são os seus transtornos Porque quando a gente fala de ansiedade, fica muito é, subjetivo então, eu vou falar sobre esse leque, né? Que é sobre o transtorno é, obsessivo, transtorno de estresse pós-traumático autêntico. A gente vai falar sobre súbditos de ansiedade, né? Que não é um transtorno de ansiedade, são crises, né? Passageiras de ansiedade que pode vir a se agravar para um transtorno, né? De ansiedade. A gente fala sobre o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. Então, assim, tem várias vertentes e aí que as pessoas que sofrem hoje, né? Em 10 anos a gente aumentou isso para quase 3 quartos da população que sofrem com isso. Em 2011 a gente tinha aí a faixa de 25%, ou seja, um quarto da população. Então a gente vai falar muito sobre a ansiedade. Eu fiz um estudo super fantástico sobre isso hoje. E eu quero adentrar isso mais na semana que vem. Pegando já no gatilho para falar sobre a live de amanhã, a gente vai falar como você ouve as pessoas. Então eu vou trazer esse exercício de E como que é o seu ouvido? Você um crítico? empático? ou focado na solução, um ouvinte generoso, é muito interessante, porque quando você ouve seu marido, seu filho, as pessoas que você se relaciona, ou as pessoas mesmo que você não conhece, e você passa a entender como que é o seu ouvinte, porque às vezes eu sou ouvinte focado na solução, alguém, às vezes alguém chega em mim e eu já falo, tá, e aí, o que você vai fazer? isso talvez afeta o sentimento da pessoa ou o estado em que ela está. Então, aprendendo isso hoje, e eu consigo ter essa percepção né, mais clara de quando a pessoa chega e como que é o ouvinte, eu tento ser mais empática e mais generosa trabalhando esses outros meus lados.